0: 大家好，我是伊登，欢迎来到练习思考。这是一个分享思考点的节目，那就让我们一起开始吧。嗨，大家好。今天我想要在节目的开始之前，先和大家分享一件令我感动的小事情。好，那就是我终于有听众留言了，真的超级感动的。我一定要在我的节目上好好的谢谢一下这位可爱的小听众。他是 Elsa 许723。他在我的 Apple Pockets 上面留言，他说一听就订阅，期待下一集。最近一直在提醒自己多练习思考，说话要谨言慎行。蛮喜欢透过英文书籍描述，还可以编学英文，哈哈！期待还有其他类型的分享。谢谢你，谢谢 Elsa 许七二三，真的超级开心的，因为我自己知道我现在还在一个节目的草创初期阶段。我没有想到这么快就有听众愿意花时间留言给我，而且还给了我五颗星，真的超开心的，给了我满满的动力。好，我会继续加油的。<笑>好，那我们今天继续回到我在第一集有介绍过的这本外文的书籍，书名是《The Four Agreements》，作者是 d Miguel Ruiz。今天要来讲他的第二个篇章。第二个篇章是 "Don't take anything personally"， 不要凡事针对自己。好，作者呢，他在这一个篇章，他跟第一个章节有一点点的不太一样。是，我觉得他在这一个这一个章节里呢，他用的口吻，叙事口吻是偏严肃的。然后，他对于他很多事情的看法。解释的方式也比较偏抽象，所以这也是为什么我花了比较久的时间在准备这一集，因为我想要好好的做好功课再来呈现给大家。好，那啊，今天呢，就先从作者他先解释了这个“凡事别针对自己”是什么意思。这个“凡事别针对自己”呢，他在这边用的解释是，他说。就是呢，你很容易就是，不论你生活周中发生什么事情，你很容易把自己套用进去。这样子的人就是一个凡事针对自己的人。他先从一个大众通病的角度去做切入，他说 ：“We make the assumption that everything is about me。”就是我们很容易去做假设，每一件事情都跟我有关。那如果你是这样子的人的话呢，你就很容易去为此所苦。那凡是针对自己，他其实有一个外在的表现形态，就是无论他人说了什么，你都会把自己套用进去，你会去接受他人给你的评语，然后去认同对方。那这样子的人呢，就会陷入一个痛苦的状态。那会把你陷入这个痛苦状态的原因，是因为他说是 personal importance， 那翻成中文的话是个人重要性，字面上翻过来的话了。那我查了一下，它是什么意思？它是一个状态，意思是当你处在这个 personal importance 的状态的时候，你会重视他人对你做出来的评论，你没有办法自己做选择。那这个状态，要么告诉你你是对的，别人都是错的，不然就是别人才是对的，我自己都错。你的内心会无法平衡，处于一个拉扯的状态。这就是为什么呢？这个作者要告诉我们。这个很重要，就是凡是针对自己这一件事情非常重要，不然你就会被这个状态影响。但是这个状态它其实是一个幻觉，它是正在对你说谎。因此，作者告诉我们，我们应该要锻炼好自己的心智，相信自己，不要让这个状态去影响到你。那为什么会有这个状态呢？这个状态呢，它其实。作者是说，最早要追溯到我们小时候，可能是在求学阶段啊，然后有可能是家庭教育影响的关系。因为小时候你可能很常听大人跟你说要负责，要负责。那小时候的我们就會去曲解这个负责的意思，就是你会变成把这个负责变成自责。怎么说呢？就是你小时候，如果说你可能个性比较善良什么的，就好像别人发生什么事情，你都会去习惯性的去把自己套用进去，然后去怪罪自己。但是其实那并那那并不是你应该负责的事情，你只是因为可能你比较善良，然后你就会很自责說，说啊，是不是都是因为我，所以他才那样什么什么之类的。在这边，作者就告诉了读者，他说 ，Nothing other people do is because of you。他说，并不是说别人做了什么，那就一定是因为你。他说，别人做了什么事情，那是因为基于每个人的价值观的不同。那之前呢，他就有在第一个片上说，每一个人的行为都是根据你做出来的认同点去衍生出来的行为，就是你如果相信了。某一件事情，那你就会去做出对此相对应的行为。你所相信的事情所做出来的行为，换句话说的话，就是他人的行为是出自于他这个人所做出来的认同点。不论他做了什么，那都是他的决定。他后续的行为，不论衍生出何种后果，都是他自己该负责的。好。这个部分你可能听起来会觉得蛮抽象的，这就是为什么我说这个篇章它比较抽象，读起来啦要理解的话，所以我用一个小明和小花的例子来做举例，希望大家会比较好理解一点。好，比如说。小明骂了小花，那是小明做了一个骂人的选择。小花听了很伤心，那是小花做了一个接受把小明的话听进去的选择。所以，这都是每个人的选择。而透过不同的选择延伸出来的后果，也都是自己要负责的。换句话说的话，就是小明也可以选择不要骂小花，小花也可以选择不要听啊，不是吗？好，因此呢，作者一直要告诉我们，就是。事实上，和你说话的这个人，他其实是在应付自己的情绪、自己的观点跟意见，这个和他所选择的认同点有关。所以你应该要去区分开来，不是说别人说了什么，你就得账单全收的意思。这边呢，作者他就提了一个毒果子理论。好，这个毒果子理论是我做的比喻啦。因为之前他在第一个章节有提到过说，说作者说不好的话语就很像是一个 poison， 一个毒嘛。那我用毒果子比喻，是因为他后面用了一个很生动的动词是 eat， 就是把这个毒吃下去。那我那我们可以把它想象成是一个毒果子，就是你比较好做想象。好，那他说这个毒果子理论是什么呢？他说这个毒果子理论就是，一旦在你同意的这个当下呢，这一个毒果子它就会传，它就会传递到你身上，你就是会把这个毒果子给吃下去。在你如果说对方他今天要告诉你的话呢，其实是目的是要伤害你。那伤害你的话，这就不是什么好话嘛？那不是什么好话呢，那它就是一个毒果子，人家要把毒果子喂你吃。你就是毫无条件的就直接吃下去了，那这个毒果子就传递到你身上，大概就是这种感觉。那为什么这个人他会要把这个毒果子给你吃呢？因为他知道你是一个很容易接受就是别人给你的任何话的人，因此他说，凡是针对自己有这样子特质的人，就很容易成为这个毒果子传递理论里的受害者。你可以去想一下，你是不是有这样子的特质？如果你是这样的话，你就要注意喽，因为存心想要让你伤害的人，知道一句小小的话都能够轻易的左右你的心。因此呢，你如果吃下去这个毒果子的话，它变成什么？然后作者这边就说了一个很有趣的名词，他说你就是等于把别人的 emotional garbage 吃下去了。这个 emotional garbage 呢是情绪垃圾。那吃下去别人的这个情绪垃圾会变成什么呢？就会变成你的垃圾啊！那我自己的解读是：如果我一直在吃别人的情绪垃圾，那这些垃圾会在我的心理堆积嘛？等到它累积到一定的超载的量的时候，我自己就会负荷不了，因此我会不舒服，我会感到很悲伤，我可能会感到很生气，就会引发我自己的负面情绪的出来。这也是为什么作者在这个篇章他告诉我们一定要学会免疫的方法。那破解毒果子理论的方式就是这个认同点，不要凡事针对自己。好，接着作者也说明了为什么我们应该要去跳脱这一项凡事针对自己的这个特质呢？他说，因为每一个人都有自己所深信的观念跟想法。就算在他的观念里你是他批评的对象，那又怎么样呢？因为在他的世界里，他有权利去主宰他的观点。这个就和你跟我一样，在你的世界，在我的世界里，我们都有权利去选择我们要不要做接受。因此，不论别人给予你称赞或者是批评，那个本质是其实都不会去影响到你的。在这里，作者就讲了一个我觉得蛮厉害的话。他说 ，I don't have the need to have someone tell me. 哦、oh, ，这句话的意思就是说，我根本不需要别由别人来告诉我，告诉我什么？告诉我我很棒，或是我很糟糕。我根本不需要去透过别人，别人来评断我。因为在别人评断你之前，你已经知道你是怎么样的人了。不论你是好，你是坏，其实没有人比你更了解你自己，不是吗？作者他在这里讲了一个名词，我觉得蛮有意思的。他说 “social mask” 社交面具。那这个社交面具是什么意思呢？嗯，就像是我们其实有很多个面向的我们自己。比如说，有工作时的我，有与我自己独处时候的我，那我可能会选择在工作时的我戴上一个 social mask， 我可能会在这个时候呢选择戴上我的社交面具。为什么呢？因为我我想要在工作的时候呈现出可能是比较干练的样子，可能是比较嗯精明的样子，所以我会去隐藏我的自己的缺点，去让。呈现出来的样子是比较好像比较精明一样，这是我想要在工作上呈现出来的样子。那这个样子呢，它其实不是真正的我，因此这样子的我其实是一个社交面具的我，戴上面具的我。那作者这里就说啦、啊，尽管你戴上了社交面具，你还是清楚社交面具底下的你是长什么样子。因此呢，你根本不用去管别人怎么想，别人怎么看你，因为你怎么看你自己才是最重要的。我这边想要稍微解释一下这个社交面具这个东西。其实我觉得每个人会在各种场合去戴上一个社社交面具，我觉得这是。没有关系的，我觉得蛮也蛮正常的，因为你本来就会区分出来说你自己是在工作的时候是什么样的状态，然后和你自己独处的时候是什么样的状态。只是我觉得作者他在这边想要传递的是，不论你在外呈现的是什么样子，你应该要记得。那一个面具底下的你是什么样子？就是你必须去了解最真正的你自己。也就是说，你的面具底下呢，可能是有一个缺点的，可能是有你想要隐藏的部分的。你应该要先去接受你有这个缺点的事实，就是你有想要隐藏的这件事情，你自己应该要最清楚，而不是说我清楚，但是我就假装它不在，而是你清楚你有缺点这件事情。但是你必须要去接受这个缺点。好，接下来就会讲到作者在这个篇章中讲的第二个理论，我把它取名为“伤口触碰理论”。好，这个“伤口触碰理论”是什么呢？作者他说了，除了第一种状况，就是你会因为别人的话受伤嘛，你也有可能会遇到第二种状况。第二种状况是什么呢？就是别人和你说：“哎，你说的话伤害到我了。”好，在这种情形里呢，他提了一个可以让读者去思考的不同的角度，那就是这个理论。好，这个理论呢，他在讲什么？他是在说，嗯，其实并不是因为我说了什么而去伤害到你，而是在我说的那个当下，我刚好去触碰到你原本就有的那个伤口，所以你才会痛。好，这样子讲，不知道大家有没有稍微有一点画面出来？他这边讲了一段很有趣的话，我一定要跟大家分享。他说 ，If you get mad at me， 他说如果你对我生气 ，I know you are dealing with yourself。他说我知道你其实是在处理你自己的情绪。I am the excuse for you to get mad。他说我只是刚好变成你的生气的借口而已。And you get mad because you are afraid。他说你会生气，那是因为你很害怕啊。我觉得这一段话非常的有趣，它就是完全印证的说，社交面具这件事情，每个人在社交面具底下都有一个可能会想要隐藏的部分。那我很生气，就是因为我会生气，或是我气你，是因为你可能刚好触碰到原本我就有的那一个缺点，那个缺点是我的伤口，你碰到了，所以我会痛，大概是这种感觉。因此呢，并不是说别人责怪你，你就得都账单全收。他人的生气可能只是他在恼羞成怒而已。这个恼羞成怒非常有意思哦，他的外在形态就很像是你的社交面具掉了，然后被别人看到的时候，你因为过度惊慌，然后呢你就生气了，是不是很有趣？因此呢，作者他想要告诉读者的是。有两个重点，第一个是你有选择的权利，在相信别人之前，你应该要先相信你自己。不论别人给你什么评语，譬如说作者里面有讲到一个例子，就是呃有一个路人，路人 A 对路人 B 说 ，Hey you look so fat。他说，哎、欸，你看起来要胖哦。那这个这个路人 A 跟路人 B 讲了这句话，路人 B 就一定得接受你给我这个评语吗？他有选择的权利啊，他也可以不要接受啊，因为。他怎么样？那是路人 B 他自己最清楚的事情。路人 A 怎么可能会比路人 B 更了解他自己呢？好，第二个重要的点是练习对自己诚实。在别人评断你之前，你应该要先评断你自己。好，这个第二个重点，我自己觉得比较难，因为我把它想成是一种对自己认错的过程，就是你必须要先评断你自己，你要去接受你有缺点这件事情，因为你接受了，只有你接受了，别人在跟你提出你有缺点这件事情的时候，你才不会这么过度的反应。就是我已经知道我有那个缺点了，而且你接受后，你还你可能还可以跟自己说。我正在改进中，我现在正在想办法去弥补这个缺点中，因此呢，对自己认错的这个过程可能会很不舒服，而且甚至可能会蛮痛苦的。但这是一个必须要去习得的能力。作者说，当你练就了一生，不要凡是针对自己的这个方法之后呢，在你往后的人生里，你将会省去非常多不必要的悲伤。这句话我蛮认同的。因为这也是我现在自己在练习的一个部分，就是如果说我身边的朋友或是家人指出了我有某项缺点，听到的第一个当下，我觉得大部分的人都是这样，你会想要去否认你有这个缺点的这件事情。但是冷静下来之后，你在一个你自己跟自己好好对话的时间里，你在你独处的时候，你再去想一下人家指出来你的这个缺点，哎，其实他讲的也没有错。那我为什么要申请呢？这个很难，但是我觉得这个是大家都应该要去慢慢练习的部分。那为什么作者说我们应该要去练习这些呢？因为他说我们身处在一个任何人都能够无时无刻任意，而且有可能是刻意要评论你的这个世界里，学会用“凡事别针对自己”这一个论点来保护自己。当你学会不要去接受这些毒，它反而还会回到企图要伤害你的人身上，有点自食恶果的感觉。好，希望今天分享的这个论点，大家稍微有一点可以嗯练习的感觉。我觉得这个第二个论点还蛮有趣的啦，它其实说中了很多点。但是我说真的，我也花了蛮多时间在。呃，试图要理解这个作者他想要告诉读者真正的用意是什么。好，这边作者也他也讲了一个蛮可爱的论点，他说，如果你持续练习第一跟第二个认同点，第一个认同点就是之前讲到了，呃，说话要谨言慎行，然后第二个论论点是凡事别针对自己。好，他说，如果你持续练习这个第一跟第二个认同点呢，那你将会打败在生活中占了 75% 困扰你的事情。<笑>我觉得还蛮好笑的，但是我觉得也蛮准的，因为他其实是在嗯鼓励你要积极的正向的思考。然后作者也说，你也可以把那个第二个认同点，就是不要反是针对自己这件事情。抄在一张便条纸上，然后他的建议是贴在冰箱上。那我觉得他的意思是，你可以贴在生活周遭你任何心眼的地方。我觉得蛮好的、啊，就是你可以写下一些你喜欢的话，可以鼓励你积极正向化，然后你贴在一个生活周遭显眼之处，每天看到你就很像会多增加一点正能量的感觉。我觉得还蛮好的，这边也分享给大家。好，在读这一个篇章的时候，其实我一直想到一本我自己还蛮喜欢的书，就是《斜杠青年》这本书，真的超棒的，我一定要之后找一集来好好的跟大家分享。这本书可以算是启蒙我的书。好，我今天呢想要和大家分享的这一个是在《斜杠青年实践版》这本书里作者有讲过的一句话。我看这本书的时候，我应该说，我看这个篇章的时候，时不时会想到这句话。嗯，《斜杠青年实践版》里这本书是说，每个人的这一生都是一个不断做选择、不断解决问题、不断应对挑战的过程。我觉得这一句话非常 match 到这个单元呢、欸，它就很像是在讲说，嗯，你的这一生，人生真的很长。并不是说你的人生的每一个关卡全部都是顺遂的，因此你在不如意的时候，你就必须适当的在当下做出选择。那你的选择有可能有时候可能是对的，有时候也可能是错的。但是不论你遇到的是不是一个要解决的问题，你都应该要去想办法去解决它，想办法去把这个问题给撑过去，就是一个不断面对挑战，然后不断的战胜挑战的过程。作者的本篇主旨其实就是每个人都必须要去学着做出你能够负责的选择，这也是为什么你不需要去替他人的行为负责。嗯，前阵子呢，在工作上，我刚好有遇到一件比较心烦的事情，大概就是某一个同事做出来的某件事情，然后让我觉得很心烦。<笑>然后我那时候心情蛮低落的，我就和一个。比较聊得来的同事跟他分享这件事情，他那时候跟我讲了一句鼓励我的话，真的非常的安慰到我。我在这边和大家也分享一下，他跟我说：“不要用他人的行为来惩罚自己。”这句话真的是非常的鞭醒当时的我，因为我。我那个时候就是想破头了，怎么会没有想到这个这么简单的道理呢？明明做错的是他，为什么我要去用他的行为来困扰我自己，来惩罚我自己呢？这句话我觉得非常的有道理耶，希望这句话也能够鼓励到你。好，最后呢。作者他说：“当你达到了凡事别针对自己的这个境界的时候，不论你处于何种悲惨的状态，你都能够保有一颗乐观的心。”让你的内心保持和平，这就是第二个认同点，它厉害的地方。好，谢谢大家今天分享到这边做结束，希望大家也喜欢今天的这一个单元。好，那有兴趣的朋友呢，就继续关注我喽。那我们下次见喽，拜拜。